0: Здравствуйте,
1: дорогие слушатели, с вами очередной выпуск подкаста West Coast Podcast, его ведущие Алекс, Лил, Ноник и
2: Илюха. Добрый день, друзья. Записываем подкаст для вас. Вот. Какие, какие новости? Давай. Ничего, какие
1: новости? Чаржес надрали жопу Махомсу.
2: Да, я сегодня сошел в реберную, сказал, какие-то ребрышки, а мне подарили бруклинское пиво, вот сижу выпиваю. Написано Знаешь, где Норф, Северная, одиннадцатая улица, Бруклин, Нью-Йорк, США. Бруклин брювери Норф 79 девятая, северная, одиннадцатая. Блин, 79 девять. Норф, одиннадцатая улица. Короче, слишком сложно. Вот.
1: Я не знаю, ты меня какие-то рандомные просто цифры называешь.
2: Я... Знаешь, кто лицо полномоченное на принятие претензий, и импортер этого пива на территории Рф. Угадай в Санкт-Петербурге.
1: Я не знаю, Саш. Такое Балтика. Окей, окей. Okay, okay. Звучит как палево какое-то, понимаешь, которое ты пьешь.
2: Палево. Слушай, ну тут все написано вроде по-американски. Ладно, давай так к так серьезным новостям. Значит, новость, которая в связи с тем, что в баскетболе нечем будоражить людей, уже все-таки первые недели пару прошли, там, Леброн начал выигрывать... Кто-то Хьюстон начал выигрывать.
1: Торонто жжет бесковая.
2: да, бесковая, но это никому не интересно, потому что все равно выиграет Golden State, поэтому приходится говорить о чем-то другом. Вот. И тут сказал, значит, Карри о том, что американцы не были на Луне. Вот. Так вот, давай решим этот вопрос раз навсегда в нашем подкасте. Были ли американцы на Луне?
1: Тебе порофлить или серьезно? Ну, конечно, порофлить. Блин, ну я не знаю, что... если, если порофлить, то, конечно, не были. Ну ты чё, ну как это? 50 лет назад летали, а теперь не могут. Ну вот если порофлить.
2: Так, не, ну слабо давай
1: это И понимаешь, это на самом деле, понимаешь, полет на Луну через тысячелетия будет восприниматься людьми как пирамиды как пирамиды ацтеков, как пирамиды египтян, как чудеса света разные, вот также же будет полет на Луну восприниматься, и люди будут верить, что это сделали какие-то инопланетяне, которые прилетели. А может быть, просто все схлопнется и решат все, что все-таки мы снова живем на диске, на плоском. И все это ложь, пиздеж и провокация.
2: Ну смотри, ну была же уже попытка одним из баскетболистов доказать, что земля плоская, ему не удалось, и как ты думаешь, вот эти вот э, любители э, науки или лженауки, смотря на какой стороне вы находитесь, попытались зайти через что-то другое, знаешь, что-то другое провернуть, что попроще, или как ты думаешь?
1: Я, да не, понимаешь, ну как бы, если... Если хочешь получить рубль, проси 10. Тут, как бы, поэтому, если ты хочешь какую-нибудь хрень опровергнуть, надо начинать с каких-нибудь, знаешь, это вот ну, закон переговоров. Даже вот если ты читал книгу Дональда Трампа о ведении переговоров, то там так типа, если ты хочешь добиться чего-то меньше, надо просить больше, и тогда ты пойдешь на уступку. Поэтому, как бы, может быть, они так и работают. А вообще, этому, товарищам, баскетболистам, может быть, надо открыть свой университет, понимаешь? Университет баскетбольных
2: наук. Uh -huh. Не, ну а может быть,
1: А может, может быть, и мяч плоский. Нет, вопрос: зачем они об этом разговаривают? Mm. А то это есть... просто это глубокие интеллектуалы. Зачем Бразгалов разговаривала о вселенной? Затем же Карин разговаривает о Луне. Ну о чем-то надо, понимаешь, как воспринимай это как белый шум. Шо, а, да с, друго с другой посмотреть. стороны, смотри, если, если, если взглянуть на все это под другим углом, то в физике, не трехмерной физике, а многомерной физике, даже круглый шар может показаться плоским. Может быть, просто может быть, Стеф Карри настолько умный человек, что он рассматривает это явление гораздо глубже, чем мы о нем думаем. Возможно, какой-то параллельной вселенной, и американцы не летали. И, возможно, вот комплексная комплексная сумма всех разных вот этих вселенных в сумме какой-то дает, знаешь, как предел в математике, в сумме дает какое-то значение, о котором Кари известно, а простым глупым обывателям нет. Поэтому я говорю, этим ребятам пора давно открывать институт баскетбольных наук, где они будут, на самом деле, рассказывать истины и правду о вашей жизни.
2: Наверное, это... А что, если на самом деле... Карри приверженец теории мультивселенной о том, что и ну, считать, что существует множество параллельных миров, возможно, из которых пришел тот Карри, который мы видим сейчас, который не очень хорош на паркете, и в его вселенной на самом деле американцы не высаживались на Луне. Как вот З такой
1: З Знаменитая теория Карри Пирса. Так. Вполне возможно, я не знаю, понимаешь, я, я, я думаю, что нам просто не дано понять, как бы, такие глупости, о которых, о, глупости о, такие умные вещи, о которых рассказывают эти да, достопочтенные джентльмены, поэтому, конечно, но ну, я думаю, вполне вероятно, во-первых, ну, смотри, давай скажем честно, ты вот видел, как ты можешь мне доказать, что Земля круглая?
2: Ну, блин, ну хорошо, я тебе как раз хотел такой стать вопрос. Вот, смотри, ты же в Америке, и ты сейчас сказал, что ты хочешь поговорить серьезно по вопросу высадки американцев на Луне. Вот ты встречаешь Карри в магазине. Какой у вас там магазин, типа, знаешь, типа Атака, Ашана, в общем, дешевый, знаешь, товар. Хорошо. Ну, типа, короче, заходит Карри, короче, покупает себе какой-нибудь Принглс по акции. Вот. Walmart. Да. да, ты его так встречаешь, о, здорово, что как, и вот тебе нужно вот ему доказать, что американцы высаживались на луну, вот и давай убеди его сейчас.
1: Зачем? Знаешь, и как бы я, я тебе потом скину ссылку на одного э, черного чувака, блин, как же его зовут-то? У него, короче, у него есть своя передача и радио, Fallen State называется. Он, он вообще такой слегка религиозный, специфический чувак, но он при этом черный и поддерживает Трампа. В общем, и приглашает себя в гости черных чуваков, всяких чувих, у, у, убежденных, что, короче, белые их покорили, поработили и вообще испортили. И он, короче, их троллят по-всякому. Причем он сам черный. Так вот, у него была замечательная фраза. Никогда, никогда, никогда не пытайтесь ни в чем никого убедить. Они вам или верят, или не верят. В общем-то, какой смысл убеждать Стефа Карри в чем-то? Он что, за этого поделится со мной деньгами?
2: Не, ну вот, а представь, он, он стоит поделиться. Поделиться. Ты, Погоди, я, я
1: тебе приведу аналогию. Представь, что ты встретишь э, певца, <laughs> не побоюсь этого слова, певца, фараона на, на улицах Москвы.
2: Я И... не знаю, как он выглядит, честно говоря.
1: Неважно, неважно. Представь, что ты его узнал. И эм, ты будешь его убеждать в том, что ему нужно, например, писать классическую музыку вместо его потрясающего клауд-рэпа?
2: Слушай, ну, тут немного другое.
1: Максимум, mm -hmm. не, понимаешь? Максимум, вот, как бы надо понимать, интерфейс работы со звездами, он очень простой. Вот я вот буквально на днях встретил Кейна Веласкеса. Единственное, что я у него попросил, сделать с ним фотографию. Все, на этом все, просто все общение заканчивается. Зачем ты будешь с ним что-то еще обсуждать?
2: Ну, а ты, знаешь, он чисто случайно с тобой, понимаешь, переплетется языками, и ты должен ему... И скажешь, я тебе даю свою годовую зарплату, если ты мне скажешь, докажешь, что американцы были на Луне. И давай в одном предложении докажи это. Сможешь ты, ты,
1: ты меня все-таки вытягиваешь. В одном предложении то, что... Э, я, слушаю. меня как бы... Для меня ответ простой. Если вы не верите э, всем всем научным сотрудникам мира, то тогда просто прекращайте пользоваться всеми научными достижениями этого мира. Переставайте пользоваться электронными приборами, переставайте пользоваться, смотреть телевизор, переставайте пользоваться интернетом. И вот тогда вы можете доказывать научным сотрудникам, что то, что они говорят, это херня, понимаешь. Тогда, когда у тебя все советские ученые и Роскосмос подтверждают, что люди летали на Луну, -Лу, и что они прям трекали, как летел самолет, ой, летел соответственно, корабль, что со с обеих сторон это все трейсилось, все понимали, что происходит, и когда приходят другие люди говорят, ну не, на ну это все пистешь, потому что мы не верим, потому что там все это снято, ну как бы о чем тут говорить? Вот как бы, вот, вот, знаешь, все, что к тебе придет человек и скажет, докажи мне, что интернет создан не богом, Угу. Ты можешь это доказать?
2: Я нет, я тебе привел пример. Но ну, это, понимаешь,
1: это, это вопросы, это вопросы веры. Вот это вот, знаешь, как хорошо. Есть люди, есть,
2: веры. Есть, хорошо.
1: Есть люди, которые склонны к, эм, к этим к теориям заговора. Я, вот, например, у меня есть знакомый прекрасный человек, но у него, например, есть абсолютно безумная идея о том, что человечество выдумало все, э, всю историю, начиная с нулевого года, ну или с первого, там, в зависимости, как мы на историю смотрим, до тысячного, грубо говоря, тысяч, тысячу лет человечество в принципе историю написало искусственно, и что это вообще какой-то великий заговор, и как бы, ну что ты можешь, вот как бы, понимаешь, тут есть уже такой вот, такой вот момент после которого обсуждение становится бессмысленным, да, понимаешь? У тебя собеседник проваливается вот за, эту, за грани адекватности, после которой ты
2: способен, в принципе, с ним что-либо обсуждать. Не, ну, кстати, тут можно все-таки сделать ремарку, что есть малая вероятность, что, возможно, он и прав, правильно?
1: Да, но это как бы никаким образом... Вот такие утверждения никаким образом не доказуемы. Они строятся там, на каких-то гипотезах, гипотезах, что если бы вот так... Понимаешь? Есть, науч... есть, есть в научном мире определенные э, методологии. Да? Есть такое понятие, как научный метод. Понятно, да, что... Это
2: уже неинтересно рассказываешь.
1: Понятно. Давай. Короче, пусть баскетболисты идут и открывают свой институт и учат там таких же умных баскетболистов играть в баскетбол. Так. И... Пусть прикладными науками они а дополнительными грузят себя друг к другу, что хотят, но главное, чтобы поменьше бухали и били женщин. Вот, вот у них задача. Когда что они справятся с, эти, с этими проблемами, когда у них с этими проблемами инцидентов больше не будет, тогда мы скажем, ребята, но ну раз вы научились жить по-человечески, давайте вы нам заодно расскажете, как летать на Луну.
2: Да. Ну и заканчивая наш вот этот вот... Это вот кружок юного космонавта и, в целом, интересные рассказы о физике, и о физике, вообще и о науке. Закончим разговор о полетах американцев на Луну и разобьем. Разобьем, возможно, для многих... Эти Нет, новости? разобьем для многих, Эти... знаешь, Эти... факт, что американцы, на самом деле, не один раз летали на Луну, а шесть раз была посадка на Луне. Вот. И... Меняйте э... новости... новости? можно
1: новости... Эти новости меня, понимаешь, меня сподвигли к тому, что я на этих выходных собираюсь посетить музей НАСА, который находится недалеко. Может быть, мне там обидят, что никто на Луну не летал, что все бутафория.
2: Да ладно, все равно мы ждем, пока Илон Маск отправит человечество на Марс, а Луна, это уже не интересно. Вот, давай лучше останемся в Беэрии и вернемся к делам скучным и футбольным. И Окленд тут подает иск к Raiders на 80 миллионов баксов по поводу того, что они переезжают слишком рано или что-то такое. Как, как ты вот относишься к этому? Это попытка у как-то называется, словить бабла?
1: О. Слушай, мне кажется, это такая длинная уже история, понимаешь? Это, вот, это развод, это развод э -э -э старой пары который пытается разделить не, ну, бы... последний телевизор
2: не ну давай ладно. последний телевизор который стоит 80 миллионов долларов он довольно большой знаешь давай по вопрос просто я чисто почитал эту новость даже не стал увлекаться ты наверное человек который живет в Берии и постоянно тусит с нигерами из Окленда как ты думаешь есть шансы какие-то на то что какие-то бабки выиграет штат точнее город
1: мне кажется нет, понимаешь? Мне кажется это вот из той же серии, когда там бывшие страны Варшавского договора предъявляют иски в сторону России как репарации за там, оккупацию и прочее. Мне кажется, понимаешь? Это вот из, из того же разряда. Это какой-то мне кажется больше троллинг. Ну понятно, что, ну блин, во-первых Окленд сам, в общем-то, был не против, чтобы они съехали, они не сделали ничего, чтобы команда осталась. Стадион – дерьмище. В-третьих, как бы вообще, я так понимаю, что сами «Рейдерс» были бы не против еще годик на этом стадионе потусить, потому что в следующем году, как я понимаю, не будет же готов еще стадион в Лас-Вегасе. Так что да. я, до этого были новости такие, что наоборот, Окленд сам хочет выпендить рейдер со стадионом, мол, типа, вы же обещались. Короче, мне кажется, это вот, знаешь, это вот ругань, реально, это ругань женщины с мужчиной, которые расстаются. Вообще, вообще я не знаю, стадион настолько парашный, что вот когда, они, знаешь, они же, он же то бейсбольный, то футбольный, да, и сейчас бейсбольный стадион, э, бейсбольный сезон закончился, и они застели застелили этот газон, э, вот, типа, вот эти песчаные полосы от бейсбола газоном, ну, самое идиотское, что он так выглядит даже хуже, понимаешь? Я не знаю, как... ну,
2: ну, стадион <говорит> всегда ужасный, это я очень хорошо помню, да.
1: Вы, понимаешь, с, с этими с бейсбольными полосами, тут хотя бы какой-то трэш, понимаешь? Ну, это как, типа, как вы играете на заднем дворе. Но сейчас он выглядит, стал еще хуже. Я не знаю, как они это умудрились сделать. Эм, да, я думаю, ничего они не получат. Это значит, вот... ты же знаешь, когда Сан-Франциско... Футинайнерс переезжали на новый стадион, который находится не в Сан-Франциско, на самом деле, а в сан хосе по сути дела. Сан-Франциско город подавал на команду в суд, за то, что они типа не, <coughs> не сменили название на Санта-Клара или там, сан хосе Футинайнерс. Естественно, они этот суд проиграли, и как бы никто название не сменил, но как бы факт остается фактом. А это мне... а
2: зачем это было?
1: Ну, там длительная история была про то, что не, долго не могли владельцы 49 найти место для постройки, потом нашли, потом, соответственно, владелец умер. В общем, там такие длительные перипетии были, и в один момент уже, соответственно, семье владеющей 49 им надоело вот это все туда-сюда метание, они плюнули на этот сраный проект в Сан-Франциско, который должен был быть на берегу залива, и повезли, соответственно, договорились с Санта-Клара-Каунти, и им выделили там быренькое, естественно, место под стадион, потому что как бы никто отказывается от такого проекта, да, просто так не будет. И они туда переехали, начали там строить. Он понятно, он находится в жопе, далеко от Сан-Франциско и так далее, и, соответственно, власти Сан-Франциско подали... Uh, иск за то, что типа они перевозят команду дальше, чем на 40 миль от города, и при этом используют название Сан-Франциско.
2: Ну ладно, будем... Б -б -б
1: -хотел, хотел хотел бы ты хотел бы ты болеть за команду Санта-Клара 49?
2: Да, мне кажется, это просто все чушь.
1: Мне кажется, надо было знаешь, как-нибудь договориться и назвать Санта-Барбара 49ers. Кажется, это... Не ну,
2: про Санта-Барбару мне тоже была шутка, но ты мне сказал, что Санта-Барбара на самом деле далеко.
1: Она, к сожалению, да, она ближе к Лос-Анджелесу.
2: Увы, увы, вот было бы прикольно. Ну там, на самом деле, так если подумать, там же много всяких трешовых названий. Там же, по-моему, город городок Рина, или это уже в другом штате?
1: Рина, это на севере Калифорнии, который как раз-таки в Fallout засветился, потому
2: что... О, Рина, Fortiners. Ну, ну, короче, понял, есть же куча всяких вариантов там для Трешевых. Для Трешовых именно таких названий. Там. Какие-то такие какие прочие всякие, типа Riverside, там, Long Beach. Ну, такое что-то. Russian River. Russian <связыч> River. Um, это ю 7 Fortiners. Так, ладно, давай дальше. Что у нас, короче, Кэм появился на рубрике, на рубрике, на публике с футболкой. Что нужно дать Макафри МВП, как я понимаю? Что ты по этому поводу думаешь?
1: Понимаешь, Кэм просто понял, что если он будет свагерить себя, то как-то это будет совсем уже смешно. Ну потому что все-таки последние матчи Пятен выглядит совсем уж не очень. А, но а, не, не свагерить не получается, понимаешь, все равно надо свагерить, поэтому, мне кажется, он решил такой, ладно, сделаю реверанс своему парняге белому, а, и ему будет приятно, и все равно MVP не получит, а потом, когда мы будем, типа, жечь в следующем году, то тогда он мне в обраточку сделает реверанс, и я получу MVP. Как тебе такой вот?
2: Ну, было бы неплохо. Так давай мы, к сам, сам матч-то был
1: обсуждать игре, был. да,
2: которая да. прошла. Слушай, ну я так скажу, что это была игра двух хороших команд с очень хорошим уровнем футбола. Вот, Chargers победили. И на самом деле, в тот момент, когда я смотрел эту игру, Chargers проигрывали, мне пришла в голову мысль, что подумал, ну, Чарджерс сейчас проигрывают, но они играют в сильной команды. И я подумал, ну, что у меня нет сомнений, что Chargers в первом раунде с, пятым, с пятого посева обыграет кого-то, не было. А они еще и озадачили нам сезон такой невероятной победой в концовке. И тем, что они теперь... Ну, имеет, во-первых, шанс выиграть дивизион, а и плюс имеет шанс там 13-3 попасть в WildCard Вот, с пятого посева. Ну, и ничего с ним не поделать. <coughs> Таков, как бы, уровень этого дивизиона нынче и других команд АФК. По самой игре, знаешь, что... Не, ну,
1: погоди, ну, у них есть шанс помимо, помимо пятого посева, у них есть шанс, в принципе, и на первый посев.
2: Да, то есть у них есть шансы на первый посев и на пятый. Вот. И почему других вариантов, похоже, и нет. Либо первый, либо пятый. Такой вот забавный забавный сюжетец складывается. Так вот, по Чарджерс давно уже стало понятно, что тут, как бы все сильно. Я еще после матча со Steelers и потом с Bengals понял, что эта команда сейчас прям на очень хорошем уровне. А помимо всего прочего, если так вспомнить, помнишь, они обыграли и Seahawks, и Фотинайнерс еще в нормальной форме. Вот там с Рэм сбились. Ну, в общем, то есть нормальная команда. И, честно говоря, фокап от Бронкос, который у них был там с этими, филд, этими с непромазанными филголами, им может дорого стоить. Но я больше обратил внимание ну, на Канзас. Так вкратце. Махомс-то мне тут понравился в этом матче, да, но не знаешь, что не нравится. То есть, может быть, то, что мы обсуждали еще в прошлом подкасте, начинает выходить наружу, потому что Дэмиан Вильямс как раненбэк не особо тащил именно как такой чтобы его загружать, работать. То есть 10 попыток он сделал с метачдаунами, но там весь упор был в пользу паса, Что да, им реально не хватает сейчас какого-то оружия в нападении. Но самое главное, что Канзас перестал быть доминирующей командой. То есть если я уже давно привык к тому, что ну, как Канзас как машина начал, попер и все, его фиг остановишь, то последние матчи, что с Балтимором, что с Чарджерс, они вот где-то, такая вот, знаешь, отметка у них середина третьей четверти, они выключаются и... Дальше плывут по течению за счет набранного преимущества, но в случае с Балтимором они успели какие-то аджесменты сделать, когда все стало плохо. Тут просто, видимо, когда в четвертой четверти из Лавокина до конца провели 14, подумали, что ну все-все сделано, но в общем...
1: Да, мне кажется, дело там не в аджасментах, дело просто в охренетительности Махомса, который просто вот вторую игру подряд делает по типа, сыне глядя, это вообще какое то просто, не знаю, из ряда фантастики. Не, ну, я... Потому что этого уже перестало
2: хватать, вот я к чему.
1: Этого что... перестало хватать, но это не новость, и как бы этого не... иногда и не хватало раньше, ну, например, в игре с Патриотами или в, в игре с Рэмс. То, что у них защита дища, как бы все знали и до этого, то есть никакая... Это не новость, правильно? И все понимали, что у Чивз будет вопрос, сможет ли их нападение перебарывать убогость их собственной защиты, но из-за того, что они потеряли Ханта, они потеряли Воткинса, у них есть какие-то определенные проблемы, плюс они потеряли даже Спенсера Вэр, и, и в общем-то у них проблемы есть. Ну, все равно, как бы мне кажется, знаешь... Чарджерс — это как бы не хрен с горы, в общем-то. Чивз могут, <связывая> я знаешь, думаю,
2: спокойно... Я сказал как батя просто.
1: <связывая> Нет, ну понимаешь, Чивз могут спокойно дойти до там, финала конференции. Ну Я не Chiefs.
2: вижу, почему... А Чарджерс?
1: И Чарджерс могут.
2: Ну, забавно. И, да.
1: И у нас будут три команды. Три команды будут играть в финале конференции.
2: <связывая> не на самом деле, есть так... Подумать, ну, Канзас, Сити и Чарджерс – это те команды, которые, если встретятся в финале конференции, я этому не сильно удивлюсь. Ну, конечно, удивлюсь, что там не будет патриотов, но, тем не менее, это, наверное, будет ну, такой, ну, довольно закономерный ток. Но я к тому, что, ну, из этих команд двух не попало бы в финал конференции в перспективе, Особенно с нижним посевом, то есть, так и не сыграв ни одного матча дома, я думаю, это вот, вот этот сезон это прям прямой показатель, насколько все-таки эта система немножко несправедлива. Да? Ну, то есть, как бы то ни было, даже команда из Wild которая не выиграла свой дивизион, но показывает результат на 2-3 победы лучше, чем команда с четвертого, с третьего, четвертого посева заслуживает играть дома, хотя бы в первом раунде.
1: Но да. если мы говорим не о Сан Диего Чарджерс? ну какая какая разница где играть Чарджерс но будут они играть дома на своем футбольном
2: да, да, стадионе тут, тут, тут преимущественно домашнего поле нет я просто в целом я это привожу в картину в целом
1: в целом да но вот конкретно в данном случае мне кажется даже знаешь не не сильно обидно потому что мне кажется Риверсу даже может быть круче играть на выезде когда там против него весь стадион орет и он может быть там как-то заводится потому что он же в конце там вчера после этой игры был на взводе такой
2: может. А, знаешь, что? Кинамалин. Кинан, аллен, немножко. Ну, короче, покинул игру с травмой, пока непонятно, но вот, конечно, там Вильямс есть, который у меня был в фэнтези тот и второй. Я не смог, увы, в системе NFL-русскую далеко пройти, но ладно. Так вот я к чему. Смотри, у Канзаса осталось, остался выиск Ксихокса, и игра с Рейдерс а у Лос-Анджелеса есть домашняя игра с Рейвенс и выезд Бронкос. И, как бы, Канзас с может проиграть, но я думаю, что Лос-Анджелес, ну, и Рейвенс очень заряжены будут на победу, потому что для них практически, ну, борьба за вилдкарт, а Бронкос на выезде на последней неделе, ну, просто могут выиграть, потому что, почему бы и нет. В общем, у Лос-Анджелеса, знаешь, такие две трэп-геймс, у Канзаса просто... Игра с сильным соперником, которую они, скорее всего, проиграют, потому что Сихокс сейчас победа реально куда важнее. Вот. Ну, я думаю, что обе команды закончится он 1-1 и Канзас будет на первом посеве.
1: Не знаю, я считаю, что Чарджерс такая команда, которая может как слить эти обе игры, так и обыграть. Тут на Чарджерс ставить это.
2: Не верно? на Чарджерс, не ставим вообще. Согласен. Полностью согласен. Тем более, что игра домашняя с Балтимором, скорее всего, для них выездной будет. Поэтому. Вот. А, давай быстренько к предстоящей неделе. Ну, на... как я уже
1: говорил, я буду топить, чтобы Чарджерс заняли первый посев. И финал конфы
2: Патриоты Чарджерс И Патриоты едут в гости в ЛА. Да, по сути, домашний стадион. Вот. А, у нас что? Худшая игра недели, она же какашка недели. Которые, которые только можно придумать. Слушай, ну, там их много. Да, тут неделя, можно назвать какашкой недели, потому что понятно, чем дальше недели, чем дальше концу сезона остается там буквально там с каждой конференции по 6-7 команд, которые за что-то еще борются, и которые, за игр, которых кого-то вообще волнует, тут я, наверное, я выберу свой топчик, это Cincinnati Raiders. Санценати Бенгалс, Окленд Рейдерс, Санценати, абсолютно бесполезная, не нужна никому игра, где Рейдерс, я думаю, выигрывают зачем-то, потому что они, ну, какой-то ерундой занимаются.
1: Слушай, ну, есть еще парочка игр, которые можно просто абсолютно выкинуть на, на помойку. Во-первых, это Детройт против Баффала. Ну, слушай, тут типа Стеффорд против Алина. Да, тут... вы никому это не ну, надо. Какие-то
2: перспективы есть. А вот, вот, эти вот команд... и, еще, и,
1: еще, и еще одна, еще одна игра. Так.
2: Это Редкинс против Ягуаров. Хм. Хм. Слушай, ну это кандидат на клуб 6-9. Это просто будет Редкинс же этот код РП, который, блин, этот тип, который появился на прошлой неделе, занес 16 очков... И теперь его все хайпят, а я даже не помню, кого зовут.
1: Джонсон или как он там?
2: Да, да, вот. какая да. такая типичная американская фамилия. Почему не помним имя Джордж? Типа, а это, знаешь, Джонсон. это вот,
1: это, это вот нет, Да, да, Джордж Джонсон. Короче, это когда ты вот играешь какой-нибудь менеджер, да, там, футбол менеджер или что нибудь такое, и у тебя игроков не хватает на команду, у тебя в некоторых менеджерах автоматически генерятся люди, знаешь, ну, типа с рандомными какими то совершенно левыми именами.
2: Когда они закончились квотербэки, сгенерировался таким образом. Да, да, да. Жестко, с такой средней статой, и вышел четвертый 4-й четверти, и набрал 16 очков, и все типа хайпить начали. Да, ну. да, да.
1: Но ты его даже подписать не можешь, потому что он потом все равно в конце сезона просто попадет, когда у тебя рост
2: разобьется. Так что... Да, да, да. Ты такой, даже не вангер вондер, это, знаешь, Ван Гейм вондер. Ладно, давай, это слишком плохо. Сладкая булочка недели, лучшая игра недели по нашему выбору. Я тут метаюсь между двумя играми, ну, наверное... Hmm. Hmm. Ну, ладно, я тебе уступлю игру.
1: Да давай одну назовем,
2: господи, а дальше... Нет, еще... нет я, я еще оставлю Пэнтер Сейнс. Так нет, Мама. ну, нам
1: же надо еще будет топ-3 матча для просмотра
2: обсудить. Ты постоянно я об этом
1: забываешь.
2: Я помню, всегда об этом помню. Я все-таки скажу, что это Пентерс Сейнс, потому что для Пентерс сейчас самый важный момент сезона. Маккафри там заряжен, Кэм, надеюсь, что заряжен, Сейнс надеюсь, что менее заряжен. В общем, буду за Panthers болеть, за моего, мой боя Кристиана Маккафри.
1: Я Ты... тоже поставлю Пентерс Сейнс хрен с тобой, знаешь, почему, потому что у меня в династии четыре эм, игрока основы будут играть
2: да, и плей-оф-аппликация этой игры на самом деле важнее, потому что победа пантерс возвращает их ну, в гонку за Wildcard, победа Сейнс, особенно поражение Сейнс, там делает ситуацию с рэмс интересной, а игра стиллерс пэтриотс кроме ее офигенной афиши, ни на что не влияет практически. Хотя, подожди, теперь ну, влияет. Ну,
1: влияет, там, влияет. Ну, она влияет на, пер... на второй посев для Хьюстона, она влияет на посев для Питтсбурга. На самом деле там тоже все очень весело. Но так как, чтобы нас не обвинили в глорстве патриотов, давай выберем «Сейнс Пейнтерс».
2: Конечно, да. А, следующая наша любимая рубрика «Выиграть деньги». Кстати, по, по когда мы говорим верняки, они обычно заходят. Вот, Но Тут верняк недели, по-моему... один и невероятный и это рэмс против иглс дома потому что mm -hmm. рэмс после такого поражения против а ну хотя сто а,
1: а еще хьюстон и... хьюстон
2: джетс у иглс появился этот же ник фолс да Нет, ник фолс не 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 это не не Хьюстон, от... хьюстон не хьюстон джетс re да все, спор, все полностью согласен. не не если не фолз на поле, я забыл про это. Это и невероятный импакт. Андердог недели, я тут вообще, наверное, трешов возьму. Я не думаю, что это зайдет, но я просто поставлю, потому что почему бы и нет. Атланта дома, минус 9,5 очков фаворит против Cardinals. И у них разница всего лишь в одну победу, и как бы Аризона... Ну, конечно, на прошлой неделе очень странно проиграл Лайнс дома, но до этого бил спекерс. В общем, плюсовая фора может устоять, а может, они и выиграть смогут. Потому что над этим играм, этим командам обеим вообще-то игра не нужна. Я думаю, что просто тут случайно что может произойти. Ну,
1: это чит какой-то, чит. Это вот ты выбрал просто, мне кажется, не, нечестную игру. Да почему но... выбери другую? Слушай, я, я, окей. я, я, я как обычно, я, я ставлю на Кливленд. Кливленд снова андердог. Бронкос-фаворит, 2,5 очка. Я ставлю на Кливленд в гостях в Денвере.
2: Ну, кстати, Кливленд, там теоретические шансы. Ну, это шутки, конечно. Имеет шансы на, на плей-офф. Теоретически,
1: клаван. да. Ну, вряд ли, конечно, это произойдет. Там 8-7-1, этого не хватит. Был бы Не проиграя не ту игру Хьюстону, тогда было бы сейчас 6-6-1, тогда бы да. Но я думаю, просто... А, Браун сейчас в таком состоянии находится, что, понимаешь, это вот когда а, ты очень <смех> хотел долго поссать, и ты наконец до этого дорвался, и ты вот можешь очень долго, понимаешь... Очень... <смех> это,
2: очень... Это, это, это твоя метафора, применимых к следующей рубрике, где мы будем называть лучшие игры, топ-3 игры для просмотра на неделе, и я хочу сказать, что игра в первой волне Bears Packers это та самая, вот как ты ее описал. То есть это возможность для фанатов... Во-первых, для фанатов Чикаго это первый раз за 20 лет, когда их команда, ну или за 30, или за 50, не знаю, сколько там уже, пейкерс постоянно у них выигрывает. Это первый игра, когда они реально подходят к этой игре фаворитами. Во-вторых, они победы в этой игре от дома могут оформить себе выход в плей-офф, в райвлере против проклятого соперника, который унижал их из года в год. Блин, ну, это тут столько таких вот именно открытых подтекстов, и против этого все Аарон Роджерс, который еще имеет тоже свои вот эти призрачные шансы на плей-офф. То есть, ну, тут именно по зарубе, я думаю, игра вообще массив.
1: Я думаю, даже не то, что шансы там на плей-офф, я думаю, просто вот Аарон Роджерс избавился от Маккарти, и Аарон Роджерс, учитывая его непростой характер, я думаю, с удовольствием будет гадить медведем И, конечно, игра must see. И я надеюсь, что она будет вот украшением первой волны. Просто в первой волне, на самом деле, у нас только два неплохих матча есть.
2: Так, ну и второй, наверное. Второй. А, это... ковбой кольц Еще. Ну да. Но ковбой... ковбой, скорее всего, в дивизион выиграли, а кольцы... Ну, хотя кольцы, слушай, они... Там много... Ну, их, их многие соперники играют которых 7-6 играют с сильными соперниками, и они могут вообще выйти на 6 посел.
1: О том и речь, что на самом деле эта игра достаточно важная, как бы сейчас набрали хайпа, кольц, ну как бы немножко припотеряли, но на самом деле все равно, я думаю, эта игра важна. Игра важна.
2: Ну и давай, ладно. Ну, к игре вторую волне, третий, ты... третий,
1: Третью, третью. Давай.
2: Третью. Давай, ну, давай, во-первых, спро я спрошу тебя, все-таки ты куда идешь? Ты идешь на 49ers Seahawks?
1: Я не знаю, Саш, вот смотри, скажи мне, идти мне на Seahawks 49ers или посмотреть дома, занимаясь кауч-йогой Patriot Steelers?
2: Ну, тут дело такое, что я... Моя такая позиция, что выбирая между, как бы, не походом на футбол и походом на футбол, конечно, наверное, стоит выбирать поход на футбол, но... Кидут тут взвесить все за и против. Но что Сихокс будет за, за плей-офф? Посмотреть на Китла и Малинса? Ну... Не знаю.
1: На живого Рассела-Тилсона.
2: Живого Рассела-Тилсона? Ну, тут много вопросов, честно говоря. Ладно, давай попытаемся обсудить игру Steelers Patriots и подумать, стоит ли эта игра того, чтобы ее смотреть, пропустить какой-нибудь другой футбол. Вот. Ну и что, стиллерс, которые сейчас прям на огромном лустрике из трех поражений, катятся в тартарары. И вообще, проиграв эту игру, они могут выйти, вылететь вообще за... из, из плей-оф, да, картины. Упасть с четвертого вообще ниже за Wildcard. А для Patriots очень интересная история, что как бы проиграли Chiefs и Патриотс как бы, да, десятую победу могут взять, будут в одной игре отставание от Чивс, которые они обыграли в личной игре. В общем, Не, ну,
1: там первый посев, на первый посев у Патриотс шансов нет, по одной простой причине, потому что если Чивс проигрывают, тогда первый посев занимают Чарджерс, а, тай, а тайбрейкер у Патриотс нет.
2: Ну, типа 12-4 у то есть я говорю, что Канзас закончится, он 1-1 и другие 1-1. То есть закончится 12-4, а если Нью-Ингланд выиграет здесь, то, что выиграют дома оставшиеся игры с Биллс и Джетс, я вообще как бы не сомневаюсь. И я, то есть, ну, Нью-Ингланд 12-4 закончит практически... Ну, есть еще большой шанс, что они именно так закончат. А то, что Канзас закончит так же и Чарджер закончит так же именно... Ну, то есть, вот Чарджерс выиграет, ой, Канзас выиграет свой дивизион, а Ньюнглан будет выше их именно, как бы, между первой и второй командой. Я вообще легко верю, и Патриотам могут занять еще первый посев. Вот. Ну, для этого нужно в эту игру выиграть, которую фаворит Патриотс. В общем, давай прогноз какой. Как будет игра? Это будет перестрелка или это будет такой аглигейм своеобразный? Почему-то я потому, что мне кажется, что это будет аглигейм. Это не, мне кажется,
1: не будет ни перестрелки, ни агрегей. Мне кажется, будет хорошая игра. Даже такая по типу,
2: как... как, э, ну, как какие, главные, какие главные матчапы? Как бы, для меня как бы, главное, у Patriots все-таки... Ну, Том, Том порой в этом году выдает подозрительные игры. И э, если все будет хорошо, плюс Гронг, плюс... Ну, то есть это первый матчап. Брэди Гронг против... Uh, этого против, собственно говоря, защиты стиллерс uh, и второй матчап это вообще что-то начнет делать защита Ньюнланда наконец-то уже на поле против, ну потому что персоналий, которые есть у этого у стиллерс там прям вообще плохо все ну, и... во-первых, у них проблемы uh
1: -huh. с... у них проблемы с Конором, да, продолжаются у них проблемы uh -huh. с выносом
2: uh -huh. ну, у, у них, них проблемы Проблема не, Патриот все-таки не с выносом были весьма. Нет, я вообще... это и... понятно. Это,
1: это понятно. Но когда у, у команды такие проблемы с одним компонентом игры, то, э, несомненно, проще гораздо справиться с другим. А, я, ну, понятно, что забрасывать на того же жужу и на того же Брауна будут, Бен будет. Вопрос, сколько накидает. Но я думаю, мне кажется, на самом деле Патриос победят и с каким-то счетом типа там, 27-24, как-нибудь вот так. Потому что Гронг, несмотря на то, что это все-таки уже не тот Гронг, но э, иногда временами показывает вещи, а Гордон стабильно достаточно набирает ярдов под 100 каждую игру, Эдельман тоже в порядке. Ну, то есть так, для Нью-Ингланд это достаточно. Все, ну, ну, нападение все нормально. Мне кажется, все будет хорошо. Для, для, для Нью Ингленда, в принципе, когда такая команда, как Питсбург, имеет проблемы, например, с выносом, это достаточно удобный матча, в том плане, что э, проще подстроиться, достаточно перестроить оборону и сделать ее полегче, да, и. Э, меньше париться на тему выноса, в принципе. Потому что даже когда мы... вообще... Во-первых, Петриотс и, и Стиллерс друг друга знают достаточно хорошо. Мы с ними встречаемся регулярно. То в регулярках, то на разных там, стадиях плей-офф и так далее. Поэтому знакомые команды, и уже было такое, что просто разбирали, что даже если там будет Белла и Браун, что будем делать, то, скорее всего, Петриас просто будет крыть Брауна, а Беллу дадут разгуляться. Ну, условно говоря, в прошлых годах. Сейчас тут даже разгуливаться некому. Поэтому, я думаю, Беличек там представит персонально кого-нибудь, или э, Гилмора представит персонально или к Брауну, или к Жужу. Я уж не знаю, кому. Кого он считает спокойным. А остальные дебеки им будут крыть второго принимающего. В общем-то, Рабочая схема, а выносить они не смогут.
2: Вот. Ну и ты такие радужные перспективы рисуешь для э, Patriots. А значит, по твоей теории, скорее всего, Питтсбург проиграет. Тогда вопрос к тебе. Смотри. Питтсбург проигрывает, они становятся 7-6. 1. Индианаполис выигрывает, Балтимор выигрывает. 8-6, 8-6. Питтсбург вылетает там на 7-8 пассив. -7. Как ты думаешь, Питтсбург вообще без плоев может остаться в этом году?
1: Ну, знаешь, мы всегда так говорим...
2: выезд к Сэйнс еще, чтобы ты понимал.
1: Ну, сложные, на самом деле, два матча, да, у Питтсбурга. Вот это, конечно, поражение от Окленда просто испоганило все, да,
2: то есть... И у Чарджер свели практически всю игру.
1: Да. То есть, в принципе, они могли бы -то идти-то вообще, да, сколько там, 9-3-1, да? И да. в не дуть. А, ну, на самом деле, не знаю, мне кажется, скажу так, мне кажется, одну из этих двух игр Питтсбург все-таки должны забирать или с нью или с Новым Орлеаном, потому что команда не настолько, как, бы, как ни крути, в любом разе Питтсбург мощная команда в плане нападения. И по, по пассовым ярдам, по очкам и так далее. Да, с, Rush в последнее время особенно что-то страдает, но тем не менее. А, последней недели Cincinnati... Ну, представьте, что они... Давай, давай так, они берут одну игру, одну из этих двух игр, и Цинценати на последнюю неделю. У них становится а, 9-6-1. И что тогда у нас с картиной? Смогут ли Кольц выиграть три игры?
2: Ну, 61 ты рисуешь радужной карте. Ну ладно, я предлагаю посмотреть эту неделю, потому что для и тех, и тех. Это, знаешь, такой своеобразный стейтмент гейм для обеих команд.
1: Слушай, я бы, я бы хотел, чтобы Писбург был в плей Как не крути, Писбург вот из тех команд. Ну да, посмотри, вот какие команды вы все есть? А какая
2: есть, разница? Есть ну,
1: Долфинс не должны
2: быть в я. Это... я тебе просто объясняю, какая разница, какая команда будет четвертой, если эта команда все равно будет проигрывать чарджи в первом раунде, понимаешь?
1: Так погоди, они могут быть в карде и выходить, например, на какой-нибудь Хьюстон. Mm
2: -hmm. Ну, может быть. Да не знаю, ну, нет, я с тобой полностью согласен, что все команды, которые сейчас там борются за вайлдкард, Хьюстон, ну, Хьюстон с борется, ну вот Хьюстон, Индианаполис, э, Кольц, Майами, кто еще там? Майами, Балтимор. Балтимор. Ну, Балтимор ты, начал... еще, ты, ты еще забыл прекрасную претензию команды Тенси Вот если выкинуть сюда Балтимор, все остальные команды я даже в плей-оф видеть не хочу, мне абсолютно неинтересно, как они будут играть. Ну, то есть, это абсолютно неинтересные команды, без изюминки. Ну, вот их присутствие в плей-оф, как бы оно как бы выражается только тем, 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 что как бы нужно шесть команд выбрать. Вот все. И я тут полно согласен, что Питтсбург он хотя бы всегда скрасит и своими исполнителями, да. Но проще календарь для Канзаса и Чарджера тем, понимаешь, будет проще потом сказать, ага, а мы вам говорили, что так и будет, и что там плей-офф из этот, и финал конференции из трех команд.
1: Ну, смотри, я, раз уж мы так долго говорим про Питтсбург, давай поднимем эту тему знаменитую. Страдает ли, страдает ли Питтсбург
2: без Белла? Ну, я думаю, последние три игры, я думаю, ты согласишься это. Ну, есть какие-то проблемы. Я думаю, что вот сейчас, представь, вот победить...
1: Там Правильный. говорят о, о плей-коллинге, да, то, что, типа, просто Конору там с Денвером и с Чарджерс не давали э, попыток нормально навыносить. С Оклендом он не играл. Э, он, кстати,
2: будет играть? Он же не будет играть против Патриотов. Или будет? Кто, Конор? Да. Слушай, и там да. же еще, еще нет новостей. Посмотрим. Сами будешь делать.
1: Он типа под вопросом, но я думаю, он будет
2: Слушай, Я просто, потому что, знаешь, не вижу смысла, говорить, там плейколлинг, не плейколлинг, потому что с тобой оба можем согласиться так, прям, пожав друг другу руки, что будь сейчас такая возможность использовать человека такой, как персональный, все было бы намного для них лучше. Как бы плейколлинг как бы не страдал, как бы ничего не было. Ну, хоть есть возможность выставить, поставить на поле такого игрока, это все-таки круче чем когда нет возможности использовать такого игрока. Это, знаешь, такая фраза капитан очевидности, но она абсолютно, прям, идеальность подходит. Ну окей, ладно. Так, ладно, знаешь, прежде тем, как заканчивать, это спросить, а я хотел спросить, пойдешь на какой-то футбол пойдешь, но ты на этот вопрос еще и сам не знаешь ответа.
1: Я, конечно, понимаю, что за каждой игрой Ника Малинса надо смотреть, как будто за становлением величайшего квадербэка всех времен народов, но, тем не менее, вывеска Patriot Steelers, она безумно
2: интересна всем. Ну, то есть, я буду, как-то day-to-day decision. Ты будешь прям до последней секунды. В воскресенье утром утра проснешься и подумаешь, надо ли оно тебе. Именно, именно так. Вот, так. Друзья, давайте так, в комментах заходите в комменты где мы там есть вообще. На, э, пишите там на e-mail у нас там он есть в комментариях. В комментариях на FLRUS, на спортхаби. там есть у них Twitter, этот, есть ВКонтакт, страничка спортхабы. В общем, пишите везде в комментарии комментарий, почему Илюхе стоит пойти на игру Сан-Франциско Сиэтл, а не смотреть дома Patriots Steelers, а он вас наградит каким-то призом, потому что он что-нибудь привезет вам. Правильно? Ты что например, привез... например, траву. Ну, нет, я же Мне кажется, это самая большая глупость, если ты повезешь из Калифорнии траву через границу РФ. Это... Как бы глупее чего-то не придумать.
1: Это, это была бы пос последняя поездка на Супер Party для меня.
2: Да, на несколько лет точно. Вот, давай, так что что-то что просто обычный став. Okay. Окей. Вот. Друзья, на этом будем прощаться. Спасибо, что нам слушаете. Обязательно давайте уже как бы, активизируйтесь, ставляйте смешные комментарии и
1: лайкайте, ваш... пишите да, лайк... рэп, пишите как рэп.
2: Будешь на... лампати, мы вас чем-нибудь наградим. Вот, точно.
1: Кстати, нам нужно пора переходить на эти наши конкурсы и активизируйтесь, и начинайте нам задавать вопросы, потому что за хорошие вопросы мы будем выдавать призы. Причем вопросы не обязательно по американской футболу, они могут касаться на любые темы. Например, какой расы э, ноник? Креолец или, например, э, бразилец?
2: Нет, я как его зовут... Блин, сейчас скажу. Блин, и в Стартрек раз-то... Блин. Клингонец, вот.
1: Окей. Okay. А почему тогда ты черный?
2: Блин, Клингонцы, они же черные были, ты чего?
1: Окей. Okay. <laughs> Ладно, подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях э и слушайте наш подкаст. Всем спасибо <связывая> на
2: этом. Да, всем спасибо, всем пока.